0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Med KI, einem Lernangebot der Charité und des KI-Campus. Mein Name ist Kerstin Ritter und ich sitze heute hier mit Professor Dr. Andrea Vollkammer auf dem Gelände der Charité und freue mich sehr, mich mit ihr über KI in der Medikamentenentwicklung auszutauschen. Andrea, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Also, mein Name ist Andrea Vollkammer. Ich bin studierte Bioinformatikerin und leite hier eine Arbeitsgruppe mit dem Thema strukturelle Bioinformatik und in Insilikotoxikologie. Und ich habe mich einfach früh im Studium schon sehr für Wirkstoffdesign interessiert, also den computerbasierten Wirkstoffdesign, weil ich es einfach total spannend fand, mehr darüber zu verstehen, wie kleine Moleküle an Proteine binden, wie in unserem Körper alles funktioniert. Und wie wir aber Computer einsetzen können, um die Mechanismen aufzuklären und eben beim Wirkstoffdesign ähm, mitzuhelfen. Und woran forschst du genau? Wir bewegen uns sehr in der Methodenentwicklung ähm, und sind so an der Schnittstelle zwischen ähm, Pharmazie, Biologie, Chemie und eben Mathematik, Informatik. Und versuchen gezielt Methoden zu entwickeln, um den Wirkstoffentwurf, der sehr teuer ist und sehr lange dauert, zu unterstützen. Indem wir vor allem Methoden entwickeln, um große chemische Räume, also sehr viele Moleküle, die man synthetisieren kann, die man ausprobieren könnte im Labor,
0: zu durchsuchen, um die zu priorisieren, die eine sehr hohe Erfolgsrate haben. Ähm, kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen? Also was schaut ihr euch genau an? Ein, ein bestimmtes Medikament zum Beispiel? Genau, also wir schauen uns alles auf dem molekularen oder atomaren Level an, dass
1: wir wirklich ganz weit reinzoomen. Ähm, und ein Beispiel für ein Medikament, was die meisten wahrscheinlich kennen, ist Aspirin, ähm, also ein Schmerzmittel, das Kopfschmerzen oder Entzündungen hemmt. Ähm, und das ist ein sogenannter Inhibitor. Ähm, also man kann sich die Proteine im äh, Körper als äh, kleine ähm, Blubbel vorstellen, die irgendwo eine Bindestelle haben und im Normalfall gehen ähm, die Signale hier durch, also es bindet was, äh, es wird was freigegeben und das äh, gibt das Signal für den Schmerz weiter. Äh, Aspirin ist jetzt ein kleines Molekül, was hier reindockt ähm, und da fest, also kovalent bindet, ähm, wodurch einfach diese Schmerzweitergabe ähm, geblockt wird, blockiert wird. Und wir beschäftigen uns eben damit, wie muss dieses Molekül beschaffen sein, dass es genau diese Bindestelle ähm, adressiert und dort gut bindet, sodass der natürliche Vorgang ähm, unterbrochen wird. Und wie stellt ihr dieses Molekül dar? Also wie, wie sieht der Computer so ein Molekül? Ähm, es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Moleküle bestehen ja aus Atomen, die über Bindungen verbunden sind. Ähm, man kann sich das wie einen Graphen vorstellen. Und ähm, wir können jetzt das Molekül als Ganzes beschreiben, wie groß ist es, wie schwer ist es, welche Eigenschaften hat es. Wenn wir aber gerade in Richtung maschinelles Lernen denken, ähm, wollen wir sehr oft viel genauer wissen, wie die lokale, äh, lokale Eigenschaften sind. Das heißt, wir setzen uns quasi auf ein Atom drauf und gucken uns die direkte Nachbarschaft an und beschreiben das in einem, wir nennen es Fingerabdruck, also in einem langen Vektor, wo an jeder Stelle eine dieser Eigenschaften kodiert ist. Und wenn das Molekül diese Eigenschaft hat, wird eine 1 gesetzt, ansonsten eine 0. Und wie wir wissen, können Computer sehr gut Nullen und Einsen verarbeiten. Und so können wir sehr schnell viele Moleküle vergleichen.
0: Und wie wird maschinelles Lernen hier genau eingesetzt? Also was versucht ihr vorherzusagen? Habt ihr ein bestimmtes Label? Also ob es passt oder nicht? Ist das so binär? Oder ist das also wir können es sowohl binär als auch ähm,
1: nicht binär machen. Wir wollen eigentlich immer, oder in den Beispielen, die ich jetzt genannt habe, die Bindung, die Bindungsstärke dieses Moleküls an das Protein vorhersagen. Ähm, die kann natürlich auch im Experiment gemessen werden und ist ein, auf einer Skala im nanomolaren Bereich. Wir benutzen da immer den IC50-Wert im Labor. Wie hoch ist die Inhibierungskraft dieses Inhibitors? Und wir können dann aber eine Grenze setzen und sagen, wenn sie über diesem Wert ist, ist es eins, es bindet. Wenn sie unter dieser Grenze ist, ist es null, es bindet nicht. Und ähm, wie wir dann unsere ähm, Modelle aufbauen, ist, wir benötigen natürlich Daten. Es gibt eine der größten verfügbaren, frei verfügbaren Datenbänke, ist die sogenannte Campbell-Datenbank. Da haben wir mittlerweile über eine Million, ich glaube fast zwei Millionen Datenpunkte, wo ein bestimmtes kleines Molekül an ein Target gemessen wurde im Experiment. Also man hat diesen IC50-Wert zum Beispiel und kann diese Datenbank natürlich benutzen, um zu lernen. Also sagen wir, ich kenne 10.000 Moleküle aus dieser Datenbank, die an mein Protein, sagen wir, es ist Zyklooxygenase, das Protein, an das Aspirin bindet, die dort schon getestet wurden. Dann baue ich ein Modell, das mir vorhersagt,
0: ob ein neues Molekül auch daran binden wird oder nicht. Und wie, wie, wie kommt denn diese Datenbank zustande? Wurden vorher quasi zwei Millionen Experimente durchgeführt und jeder auf der Welt pflegt da sein Ergebnis ein, oder ist das so eine... Also ja. tatsächlich ist es ähm, ein, ein Community Effort,
1: Effort äh, könnte man sagen. Also jeder Wissenschaftler im Prinzip hier an der Charité oder ähm, überall auf der Welt, der im, äh, im Labor arbeitet und eben diese Daten produziert, kann die dort hinterlegen. Die meisten Daten, die wir dort finden, sind aus Publikationen. Das heißt, sie haben ihre Experimente publiziert und hinterlegen die Daten dann in dieser Datenbank. Das wird natürlich kuriert. Da gibt es dann sogenannte Vertrauenswerte. Wie sicher ist man sich über die Verlässlichkeit der Messung? Da sind natürlich noch ganz viele andere Daten angegeben. Das heißt, wenn wir den Datensatz benutzen, können wir auch nicht einfach... Von null anfangen und alles nehmen, sondern wir müssen immer standardisieren, ähm, den Datensatz säubern. Aber äh, generell
0: sind die in einem sehr guten Zustand, ähm, um die benutzen zu können. Und diese Datenbank, wird die auch von Pharmafirmen benutzt oder helfen die auch aktiv mit, die zu, äh, aufzubauen? Genau, also ähm, das, die Sache ist, das sind die frei
1: verfügbaren Daten, die jeder Wissenschaftler, so wie wir, ähm, benutzen kann. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viel mehr Daten in äh, Pharmafirmen. Ähm, die testen hochdurchsatz, wenn sie äh, an einem neuen Protein, an einem Target äh, forschen, mehrere Tausend, mehrere Hunderttausend von Molekülen. Das wären für uns Wissenschaftler natürlich die noch spannenderen äh, Daten, weil sie weniger verrauscht sind. Das ist genau das gleiche Setup für das Experiment. Es ist meistens eine viel äh, komplettere Matrix, ähm, weil sie sich für ein Target eine ganze Reihe an Moleküle anschauen, während in der Campbell, der frei verfügbaren Datenbank, man eben äh, keine vollständige Matrix hat, ähm, viel Rauschen, weil verschiedene Leute die Experimente gemacht haben. Das heißt, für uns ist es a super spannend, mit Pharmafirmen zusammenzuarbeiten, um auf die Daten zuzugreifen. Einerseits Andererseits ist es auch total spannend für uns, zum Beispiel Modelle auf öffentlichen Daten zu trainieren und uns überhaupt anzuschauen, wie gut können wir extrapolieren in den Raum, den, der jetzt für eine Pharmafirma interessant ist. Weil das ist ja auch eine Kritik an vielen Lernverfahren oder an vielen Modellen, dass wir in einer Kreuzvalidierung gute Ergebnisse sehen. Wenn wir es aber auf echte neue Probleme anwenden, die Vorhersagbarkeit oft sinkt, und damit beschäftigen wir uns auch, wie können wir besser vorhersagen,
0: wie gut wir wirklich auf externen Daten ähm, anwendbar sind. Und kannst du das ein bisschen genauer angeben? Wie gut ist man denn? Also was für Klassifikationsgenauigkeiten kann man kriegen? Hängt das sehr vom Molekül und von den Daten ab? Wahrscheinlich ja. Ja, also es hängt ja. sehr ähm, vom Problem äh, ab und von der Datenlage. Also wir
1: können... Ähm, einerseits uns mit sehr spezifischen Fragestellungen beschäftigen, bindet Molekül X an Target Y. Das heißt, wir haben eine 1 zu 1 Beziehung. Im Körper wissen wir, aber es alles viel komplexer. Ähm, wenn wir uns jetzt überlegen, wir wollen ähm, Toxizität eines Moleküls vorhersagen, dann spielen da so viele Komponenten mit rein, die sich gar nicht so einfach abbilden lassen. Das heißt, man bräuchte noch viel mehr Daten. Ähm, wenn wir jetzt aber zurückgehen auf die einfachere Fragestellung, dass wir zum Beispiel in der Krebsforschung spielen Kinasen eine sehr große Rolle und wir wollen Modelle für eine spezifische Kinase bauen. Da haben wir sehr viele Daten und da kommen wir schon in AOC-Werte, Bereiche um die 0,8, 0,9. Aber es gibt auch welche, da funktioniert es sehr schlecht. Also da.
0: Ist die Spannbreite groß. Okay, und bei den Kinasen heißt das, ihr forscht mit daran, auch neue Medikamente gegen bestimmte Krebsformen zu finden, also was da passen könnte? Genau, ähm, ich sag mal,
1: also ein großer Teil unserer Forschung ist wirklich die Methodenentwicklung, die sehr früh ansetzt, ähm, wo wir die ähm, Methoden auf sehr generisch, auf sehr viele anwenden können. Wir haben aber sehr viele Kooperationspartner, die sich für eine bestimmte Krebsform interessieren, die schon Moleküle manchmal gefunden haben, die die noch optimieren wollen. Und da arbeiten wir dann in einer sehr engen Kollaboration dran, wirklich Moleküle für ein bestimmtes Problem zu finden oder die gefundenen zu verbessern oder auch einfach den Wirkmechanismus zu erklären. Also manchmal wissen sie, dieses Molekül tut etwas, aber warum tut es es? Und
0: da können wir eben auch ansetzen und helfen, diese Fragestellungen zu äh, lösen. Und wenn du sagst, dass ihr Methodenentwicklung macht, das heißt, ihr schaut euch das eher theoretisch an und stellt ihr dann Methoden zur Verfügung oder stellt ihr Algorithmen zur Verfügung oder Code? Also wie Nein, läuft die ja, genau, <lacht> wie läuft die Kollaboration?
1: Ja. Genau, also wir... Tatsächlich versuchen in den letzten Jahren auch sehr viel Open Source, also frei verfügbaren Code zu machen, weil wir selber auch sehr viele Bibliotheken von anderen benutzen. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Die Methoden werden nur besser, wenn sie viel benutzt werden. Dadurch werden sie auch getestet. Das heißt, wir stellen den Code gerne auch frei zur Verfügung. Ähm, oft ist es aber so, dass man natürlich jemanden braucht, der sich gut mit den Programmen auskennt, jemand, der sich gut mit dem Problem auskennt. Das heißt, man braucht schon immer diese menschliche Interaktion, dass ähm, jemand, der sich damit auskennt, die Programme ausführt, die richtigen Parameter sucht ähm, und äh, quasi das Feedback von unserem Kollaborationspartner
0: ähm, braucht, um äh, das Ganze in die richtige Richtung zu leiten. Und mit den Pharmafirmen. Ihr arbeitet auch mit einer Pharmafirma zusammen. Mhm. Und das läuft dann meistens darauf hinaus, dass die Pharmafirma euch Daten gibt und ihr diese dann analysiert und dann auch was weiteres dazu rausfindet. Aber das ist wahrscheinlich dann immer für zeitlich begrenzt. Ihr könnt die Daten für eine bestimmte oder für eine bestimmte Fragestellung benutzen und dann genau. Also es kann
1: dieses Modell sein. In letzter Zeit haben wir öfter tatsächlich aber dieses umgekehrte Modell, das die Pharmafirma sich dafür interessiert, eine solche Methode intern auch langfristig anzuwenden, mhm. dass sie ähm, quasi mit uns zusammenarbeiten, um diese Methoden zu entwickeln, diese Methoden zu verfeinern, mhm. ähm, wo wir dann sehr viel auch auf öffentlichen Daten erstmal arbeiten, um das Problem zu verstehen, die Methoden zur Verfügung zu stellen, teilweise auch als Open Source, die sie dann nehmen können, um sie später intern ähm, bei sich einfach anzuwenden, ähm, Zwischendurch gibt es oft so eine Zwischenebene, dass wir teilweise Daten von ihnen benutzen, um zu gucken, wie funktioniert es. Aber wir müssen immer aufpassen, eben auch die Trennung zu haben, weil es für uns wichtig ist, zu publizieren. Für einen Industriepartner natürlich wichtig ist, damit wirklich Moleküle zu verbessern, aber da natürlich IP
0: sehr großen, eine sehr große Rolle spielt. Und habt ihr auch eine Zusammenarbeit bezüglich Medikamente für Corona zum Beispiel? Also wir haben keine direkte
1: Zusammenarbeit. Ich finde es total spannend. Es gibt eine sehr große Initiative, wo wir teilgenommen haben, die versucht, ein Corona-Medikament mit Open Source, Open Science komplett zu entwickeln. Also es war ein ganz großer Aufruf online, dass jeder, der sich mit Computermethoden oder auch nicht mit Computermethoden beschäftigt, äh, Moleküle vorschlägt, die an ein bestimmtes Corona-Protein binden mhm. und die äh, folgenden Experimente, das muss ja alles im Labor getestet werden, ähm, die ähm, wurden von der Organisation mitgetragen und einige Moleküle ähm, haben einen sehr, sehr guten äh, Status mittlerweile, wurden im Experiment ähm, also im äh, in-Vitro-Experiment gemessen und mit denen machen sie jetzt weiter. Und das finde ich äh, eine ganz spannende Sache, dass man wirklich äh, die Experten der ganzen Welt zusammenbringt und eben ohne IP Issues ähm, ja. versucht, einfach dieses
0: Problem zu lösen, ähm, mit dem wir alle momentan zu kämpfen haben. Und was würdest du sagen, wie viele Leute arbeiten denn an solchen Wirkstoffdesigns oder machen so, machen so ähnliche Forschung, wie du sie machst? Sind das sehr viele oder ist das was, was sich gerade so relativ neu entwickelt? Also unser Gebiet ist natürlich noch
1: neuer, aber ich glaube, die meisten großen Städte haben ein Bioinformatikstudium mittlerweile und bestimmt auch ich sag mal seit 20 Jahren ist es schon ein Bereich, der gefördert wird, der einfach auch großes Potenzial hat. Das sehen wir jetzt auch wieder mit der zweiten Welle des maschinellen Lernens, des Deep Learnings, dass wir mittlerweile einfach so viele Daten haben, die kein Mensch mehr durchforsten kann. Das heißt, wir brauchen Computer und da gibt es dann eben aus der Informatik, aus der Mathematik die neuen Algorithmen, die wir können diese beiden Welten wieder zusammenführen und dadurch einfach Fragestellungen lösen,
0: die wir vor 20 Jahren vielleicht noch nicht hätten lösen können. Und äh, weil du es gerade erwähnt hast, Deep Learning, was für eine Rolle spielt das bei euch? Deep Learning spielt eine
1: immer größere ähm, Rolle. Es gibt zum Beispiel ganz viele Firmen auch, äh, die jetzt äh, Startups, die gegründet werden, die sich genau das auf die Fahne schreiben, dass man einfach äh, die Daten nimmt und die Algorithmen, die äh, Deep Learning Algorithmen benutzt, um wirklich diese Nichtlinearität, die wir in unseren Problemen haben, abzubilden. Ich glaube, dass sich Moleküle und Proteine sehr dafür eignen, weil sie viele Eigenschaften haben, die man in einem Netzwerk sehr gut abbilden kann. Auch, Ich habe vorhin von Graphen gesprochen, man kann graphbasierte Algorithmen benutzen. Ich habe noch nicht so sehr über 3D gesprochen. Also, ähm, Moleküle, Proteine haben eine 3D-Konformation, die müssen zueinander passen. Das heißt, wir können sie auch in 3D-Gittern abbilden, wir können dann bildbasierte ähm, Algorithmen benutzen, also convolutional neural networks. Ähm, das sind alles ganz spannende Themen. Und was auch sehr groß wird, das machen wir selber nicht, ist De novo-Design. Also dass ähm, der Algorithmus selber geeignete Moleküle vorschlägt. Also was wir machen, wir haben eine ganz große Datenbank und suchen die besten raus. Die andere Möglichkeit ist, neue Vorschläge zu machen, also generative Modelle,
0: die man dann neu entwickeln muss, die man dann im Labor herstellt und genau um neu dann zu synthetisieren gucken. muss. Das so, ist auch okay. gerade ein ganz spannendes ja. Feld. Und ähm, oft wird ja Deep Learning vorgeworfen, dass die Algorithmen dann oft nicht interpretierbar sind oder schwer zu verstehen. Was fanden die jetzt denn eigentlich relevant in den Daten? Spielt das bei euch eine Rolle oder ist es eher wenn es passt, dann passt es und dann ist es in Ordnung oder muss man da genauer verstehen, warum es jetzt vielleicht? Genau, das spielt bei uns auch eine sehr große Rolle. Es ist auch was, womit wir uns beschäftigen, weil wir
1: wollen ja wissen, was hat der Algorithmus gelernt? Und oft wollen wir ja Moleküle verbessern. Also es ist jetzt eine Sache, wenn ich sagen kann, das Molekül ist toxisch oder es ist nicht toxisch. Aber ich will es ja vielleicht optimieren, dass es weniger toxisch wird. Und dazu muss ich verstehen, welche Teile des Moleküls hatten denn den größten Einfluss auf diese Toxizität. Und wir haben uns zum Beispiel auch eine Methode angeschaut, in der wir ein Netzwerk aufgebaut haben und quasi die Knoten zurück traversieren, um zu sehen, welche dieser lokalen Eigenschaften am Molekül, die ich am Anfang beschrieben habe, den größten Einfluss auf Zytotoxizität zum Beispiel haben, dass ähm, man das auch einem Medizinalchemiker ähm, in einer sehr schönen 3D- oder 2D-Darstellung über Farben ähm, anzeigen kann. So hier aufpassen, also rot, äh, hier, hier wollen wir nicht hin. Und dann kann sich eben ein Kollaborationspartner auch überlegen, wie kann ich nur diesen Teil am Molekül austauschen, dass ähm, die Eigenschaft besser wird. Das heißt, äh, Interpretierbarkeit
0: ist sehr wichtig bei uns auch. Ja, Spannend. Wie wird denn Toxizität eigentlich gemessen? Da gibt es auch unterschiedliche Variablen wahrscheinlich. Genau, also Toxizität
1: ist ein sehr, sehr großer Großes, Begriff. Ja. Das Beispiel, was ich gerade genannt habe, ist Zytotoxizität, wo man sich einfach anschaut, wie viele Zellen sterben, wenn ich das Molekül in meine Lösung gebe. Ach so. Okay. Und wir wollen natürlich, dass nicht so viele sterben. Und über diesen Wert, also man zählt einfach die Zellzahl nach, bestimmten Zeitpunkten, nach einem Tag oder nach zwei Tagen und berechnet sich dann einen Wert, ähm, wie zytotoxisch das Molekül ist.
0: Muss die äh, Toxizität dann nicht auch noch mal im Tiermodell überprüft werden? Genau, also ja. das ähm, ganz genau weiß man es erst, wenn es tatsächlich
1: im Tier, also in vivo gemessen wird, ähm, wobei auch da immer die Frage ist, wie ist die ähm, Vergleichbarkeit zwischen den Effekten im Tier oder im Menschen? Aber ein großes Ziel oder eine Vision unserer Forschung ist, dass wir langfristig Tierversuche ähm, reduzieren, ähm, wenn nicht irgendwann vielleicht ähm, sogar ersetzen können. Ähm, und da spielt es eben eine Rolle, dass wir ähm, diese Priorisierung machen können. Also wenn wir sehr früh entscheiden können, dass ein Molekül eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es toxisch ist, weil es sehr ähnlich zu anderen toxischen Molekülen ist, dann äh, können wir einfach äh, eine Flagge hochhalten oder können sagen stopp und dann muss dieses Molekül nicht mehr im Tier getestet werden so dass wir dadurch
0: also durch diese besseren Vorhersagen einfach ähm, schon Tierversuche reduzieren können. Also das heißt, man muss viel weniger Medikamente an Tieren testen und hat dann am Ende nur noch die Medikamente oder Moleküle, die irgendwie besonders erfolgsversprechend sind, die aber dann trotzdem noch im Tier getestet werden müssen. Man kann nicht den Prozess genau. selber simulieren, wie das im Tier wirkt. Mit also denen? auch da, da gibt es ja. Forschungsgruppen, ja. die sich
1: mehr mit der systemischen ähm, Analyse eben beschäftigen, also Systembiologie. Es ja. wird eben alles sehr viel komplexer ähm, und ich glaube auch nicht, dass ein Gebiet das alleine lösen kann, sondern dass ähm, unsere Vorhersagen zusammen mit anderen Vorhersagen ähm, irgendwann das so plausibel beschreiben können, dass man eben vielleicht keine Versuche mehr machen muss am Tier. Mhm. Und man muss aber dazu sagen, natürlich gibt es regulatorische Stellen, die unsere Vorhersagen auch erstmal akzeptieren müssen. Also momentan ist es so, dass wirklich der Tierversuch der State of the Art ist am Schluss. Also nur weil wir sagen würden, etwas ist safe, würde es niemandem gegeben werden. Wir können aber schon auf der anderen Seite helfen, dass wir sagen, die Sachen funktionieren auf gar keinen Fall und die werden einfach nicht weiterentwickelt.
0: Und in diesem langen Prozess der Medikamententwicklung, wo ist genau eure Forschung? Ganz am Anfang wahrscheinlich. Genau, ja. also ähm, dieser ganze Prozess dauert
1: wirklich sehr lange. Also es geht bis zu 12, 13 Jahren so im Mittel, bis ein Medikament wirklich zugelassen wird. Ähm, das kostet mehrere Billionen ähm, Dollar oder Euro, ähm, weil einfach sehr oft was fehlschlägt. Also man muss erstmal ein Target identifizieren, also das Protein, was ich inhibieren will zum Beispiel, dann braucht man Moleküle, die einen ersten Effekt zeigen, die müssen optimiert werden. Und genau in dem Bereich setzen unsere Methoden ein. Und erst wenn man schon einen sehr, sehr guten Kandidaten hat, den man sehr gut im Labor getestet hat, dann kommen die Tierversuche, dann kommen äh, die klinischen Phasen. Ähm, und wenn man natürlich sehr spät scheitert, hat man schon sehr viel Geld und sehr viel Zeit investiert. Das heißt, unsere Methoden ähm, zielen darauf ab, am Anfang wenig Fehler zu machen, ähm, sodass man, wir sagen immer, fail early, fail cheap. Das heißt, wenn man sehr früh stoppt, dann spart man sich äh, diesen langen Prozess. Und vielleicht ein Beispiel noch, auch aus der ähm, aktuellen äh, Corona-Situation, ähm, wo wir auch wissen, es gibt einfach noch kein Medikament. Ähm, jeder auf der Welt forscht daran, warum dauert es so lange, weil dieses ganze Problem eben so komplex ist, weil wir viele Sachen eben erst durch ausprobieren, feststellen können. Und eine Möglichkeit, was man auch machen kann, ist das sogenannte Drug Repurposing, was wir ja auch im Fall von Corona jetzt sehen, mit Remdesivir zum Beispiel. Und auch hier können wir Computer einsetzen, dass wir alle bekannten ähm, Moleküle oder alle bekannten Drugs, die schon auf dem Markt sind, das heißt, die haben ja diese Phasen schon durchlaufen. Wir wissen, die sind ähm, safe für den Körper, für den Menschen, dass wir gucken, welches dieser bekannten ähm, Medikamente wirkt gegen ein ähm, Protein äh, des Viruses. also welches dieser Medikamente hemmt, den Virus dabei sich zu vermehren. Und dann könnten wir so ein äh, Medikament eben für jetzt schon für Corona einsetzen, mhm. obwohl es nicht dafür entwickelt wurde. Und das zeigt eben auch, wie rationales
0: Design einfach helfen kann. Ja, sehr spannend. Herzlichen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.